0: Muito boa noite, está no ar o Start El é Dourado: Tecnologia, transformação digital, inovação, seus impactos nos negócios e na sociedade em destaque aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje, vamos falar sobre transformação digital que promove o desenvolvimento das Smart Cities, a aplicação prática da tecnologia, buscando proporcionar um ambiente mais seguro, mais inteligente para todos, incentivando o desenvolvimento, a atividade econômica e colocando as cidades na jornada do futuro. O Start Eldorado mostra a primeira parte do painel Smart Cities, tendências e inovações tecnológicas para os desafios das cidades brasileiras, que foi gravado em mais um evento da série Conexões na Japan House, em São Paulo. Estarão conosco neste programa Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, Daniel Córdoba e Aurílio Caiado, respectivamente secretários municipais de São Caetano do Sul e Campinas. Start Eldorado Smart Cities, as cidades inteligentes as tendências e inovações tecnológicas que atendam os desafios dos municípios brasileiros. Este é o tema de hoje aqui no Start Eldorado, que recebeu gestores e especialistas que compartilharam visões e experiências sobre esse tema em mais um evento da série Conexões, gravado na Japan House, em São Paulo. Neste primeiro bloco, você ouve Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, falando sobre as iniciativas de Smart Cities no seu município. Acompanhe. Prefeito, o conceito de uma cidade inteligente é amplo, muito amplo. São muitas ações que podem ser planejadas, postas em prática envolvendo inteligência, tecnologia, coordenação entre diversas áreas da administração, recursos para trazer todas essas inovações, disrupções da tecnologia para o cotidiano da população, pensando no futuro e levando-se em conta também a particularidade, claro, de cada município. Gostaria que o senhor começasse destacando quais ações que o senhor considera sendo as mais importantes adotadas em sua administração ou mesmo nas anteriores que impulsionam essa jornada digital na sua cidade, em favor dos cidadãos
2: de São José dos Campos? Bom, o Cidade Inteligente são vários desafios, né? Fica claro de que não é apenas, não existe uma receita única para que se apresente para uma cidade inteligente, mas existe um único objetivo, né? Cuidar das pessoas. É isso que tem que ter, fazer toda uma cidade inteligente, aquela que põe em primeiro plano as pessoas. É isso que nós temos que ter em mente, em todas as ações. Em São José, eu posso destacar, falando um pouco, né, são várias ações, que nós temos que ter em todas as áreas. Primeiro, São José, nós recebemos em abril do ano passado, fomos certificados... Pela BNT, pelas normas internacionais, como cidade inteligente. Né? Nas normas 37, 120, 121 e 123, então, foi a primeira do Brasil. 79 cidades no mundo têm essa certificação. Nós recebemos a certificação com 276 indicadores né? que foram feitos, né? levantados. Isso traz para o município também um conceito de trazer para dentro da administração pública né? a questão dos conceitos de medir, de, de ter os indicadores, de medir as eficiências do serviço público que é prestado, então isso é importante que a gente novamente volta a colocar os resultados e metas né? e trazer esses, essa, essa, essa metodologia para dentro da administração pública é muito importante mas tivemos isso por uma única razão usar a tecnologia a favor do cidadão, a favor das pessoas né? uma cidade resiliente que é aquela cidade que tem os seus problemas né? mas tem que ter um planejamento para poder resolvê-los e uma cidade sustentável é que você tem a qualidade de vida a questão da ambientais então você tem várias ações ali em conjunto com uma cidade inteligente, mas eu destaco segurança pública, São José dos Campos nós utilizamos é, a tecnologia, nós temos 1186 câmeras na cidade, temos 350 câmeras de portais é, com reconhecimentos faciais e com leitores de placas que são OCR então tem toda uma inteligência por trás dessa tecnologia e juntamente todas as forças de segurança trabalhando em conjunto. Também não vale nada toda a tecnologia se você não tiver uma qualificação de mão de obra por trás trabalhando conjunto. Então, na segurança pública, nós temos né, toda essa implementação, todo esse número de câmeras da cidade, onde a gente tem toda essa parte de controle, todas as forças de segurança trabalhando em conjunto. Então, nós temos Polícia Militar, Civil, Guarda Civil Municipal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, fiscalização de posturas do município, defesa civil, agentes de trânsito todos trabalham dentro do mesmo ambiente, todos trabalham juntos. Né? Isso tem resultado. Nosso resultado são, dos últimos 20 anos, os menores indicadores né, de, 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 de queda de, de segurança pública das cidades acima de 400 mil habitantes do Brasil. são uma cidade com os menores índices, né, com os menores indicadores também de, de segurança. Então, isso daí demonstrou um resultado. Nós temos cinco anos que foi implementado esse serviço. E foi, assim, gradativo. No primeiro ano, você já tem uma queda muito uma queda grande dos números, né, dos indicadores, e isso vem de forma, vem todo ano, você vem diminuindo esses indicadores. São José dos Campos é uma cidade com 750 mil habitantes. É uma cidade aqui próximo da, da capital, a 90 quilômetros da capital. É uma cidade que tem todo no seu DNA a questão tecnológica, até pela sua formação da década de 50, com a instalação do DCTA, do CTA à a época, né, o Centro Tecnológico Aeroespacial, depois o INPE, o ITA. Então, na sua é né, uma cidade industrializada. Então, isso também trouxe essa parte tecnológica né, para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas é uma cidade que é a maior cidade da região do Vale do Paraíba, que é uma região com... 39 cidades. Né? A região do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, é a região mais violenta. A cidade de São José dos Campos é a maior cidade da região e a que tem os menores indicadores. Então você vê que realmente funciona, mesmo dentro de uma região sendo a mais violenta com seus indicadores do estado de São Paulo. Mas isso se comprova por duas razões. Tecnologia, investimento. Foi um investimento qual o município fez. Quando a gente fala em segurança pública, né? ele é dever do estado mas eu acho que cabe aos municípios também é, participarem do processo de investimento. E lá nós fizemos esses investimentos, todos trabalham é, em conjunto para que a gente possa ter resultados. Uma cidade com 750 mil habitantes, nós tivemos meses, mês de março de 2022, mês de janeiro agora de 2023, em janeiro nós tivemos 22 veículos roubados e furtados na cidade. Né? Em 2022, em março, tivemos 13 veículos. Quer dizer, dos 22 agora de janeiro, 8 foram recuperados em menos de 24 horas. Né? tivemos mais de 86 pessoas que foram presas porque eles estavam sendo procuradas pela justiça por ter cometido crimes em outros estados quer dizer, a gente acaba tirando a questão na cidade né? tivemos mais de 1.800 alertas nos últimos três anos que o próprio sistema com toda a inteligência ele, já, ele dá esse alerta né, para que as forças de segurança, os homens, possam agir. Né? E aí eles agem de forma com inteligência, né, para poder fazer ou seja uma perseguição ou uma, uma prisão. Né? Então, isso daí impacta diretamente aonde? Qualidade de vida, diretamente. Né? E uma mudança que nós fizemos também, que foi, com, foi no mesmo período, a implementação de todo, que é o Sai que é o nosso Centro de Segurança e Inteligência, né? e nós temos... Todas essas informações disponibilizadas dentro de todos os departamentos de polícia. Então, as delegacias têm acesso às câmeras, a Polícia Federal tem acesso às câmeras, a Polícia né, Militar, os seus batalhões, têm acesso às câmeras. Então, todo mundo tem acesso, não existe burocratização. Quem precisa de uma câmera, Polícia Civil, para fazer uma investigação, não precisa mandar um ofício para a Prefeitura para pedir as imagens de tal dia. Não, ele já tem as imagens já. Tanto que a Polícia Civil em São José dos Campos, 87% dos casos são solucionados ela tem porque ela usa toda a parte de câmeras, inteligência, rastreamento de veículos para poder solucionar então, isso daí a gente tem né, esse resultado que vai na qualidade de vida. E nós fizemos juntos a implementação, a, a, a troca de toda a nossa iluminação, do nosso parque de iluminação para LED. Então, isso também trouxe também, uma grande sensação né, de segurança. Foi até dito aqui na apresentação. Né, isso daí também traz, além de uma sensação de segurança, né, você ter uma cidade muito mais iluminada, suas praças e parques né, mais iluminado, você também também um ambiente onde você tem um ambiente onde se age rápido das forças de segurança, Segurança, onde os bandidos têm que ou migrar ou, né, ou, ou mudar as suas, as suas ações, mas você combate realmente fazendo apreensões, prisões, né, apreensões e também é, é, sendo muito mais ágil nas respostas, seja por crimes cometidos. São José, nós ficamos um ano e oito meses sem nenhum assalto a banco, tivemos um caso que o gerente estava envolvido nesse caso agora no ano de 2022 e já ficamos 18 meses também sem nenhum latrocínio Quer dizer, uma cidade do tamanho como São José dos Campos, uma cidade que é a maior cidade da região, que a gente tem uma grande, né, uma grande população que também frequenta a cidade por várias razões seja trabalho, seja a, a, a negócio, seja por saúde porque ela né, frequenta a cidade por ser referência e atendimento da região então a gente tem um número né, que é um número muito baixo, tem um impacto e vai diretamente na qualidade de vida. Isso, Daniel, é bem o que o, a, a que o relatório aqui apresenta, né? são várias ações, mas essa ação chama atenção questão da, força, da, da, da questão da segurança pública, do investimento de tecnologia. O Felício é o ex-prefeito, né, iniciou esse processo de implementação em São José dos Campos, hoje ele é o vice-governador né, ele está, eu vejo também que ele já está trazendo isso também para o Estado aqui na, na capital, na Cracolândia usando toda essa inteligência que as câmeras têm, como aqui já foi dito até pelo estudo, né, a segurança pública onde tem a maior tecnologia né, colocada assim, à disposição, em São José hoje nós estamos testando hoje, óculos com tecnologia então nós acabamos de contratar, de comprar não é comprar, é uma prestação de serviço de alugar 10 óculos, né, onde nós vamos colocar à disposição das forças de segurança, onde nos óculos tem todas as informações né, de que você tem dentro do CIASI. Você olha para um carro, ele já faz a leitura da placa do carro, já disse se aquele carro está procurado, no reconhecimento facial também. O próprio óculos ali com o policial tem todas essas informações. Né? Até me lembro, às vezes eu fico até me lembrando dos desenhos do Jackson quando eu era pequeno, eu ficava lembrando aquilo. Hoje eu vejo isso numa realidade acontecendo. Hoje nós fizemos uma licitação, alugamos, quando você não compra esse tipo de, de produto, é uma prestação de serviço, mas nós estamos colocando à disposição agora, no dia 30, para todas as forças de segurança. O município adquiriu essa, loca, essa compra, né, esse serviço, e nós vamos colocar à disposição das forças de segurança. Então, mais uma tecnologia que, a gente pode, que pode ser muito bem empregada, porque nós fizemos isso ano passado, no aniversário da cidade, então em grandes festas, festas com um grande número de pessoas, né, esse tipo de equipamento, com toda essa tecnologia, né, ele realmente aí tem um bom resultado. Mas chama atenção na segurança
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, mostrando para você hoje o painel Smart Cities, tendências e inovações tecnológicas para os desafios das cidades brasileiras. Tecnologias que promovem o desenvolvimento das cidades inteligentes, sua aplicação prática, buscando proporcionar um ambiente mais seguro e mais inteligente para os cidadãos, incentivando o desenvolvimento dos municípios. Agora, neste segundo bloco, você ouve pela ordem Daniel Córdoba, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação da cidade de São Caetano do Sul. E depois, na sequência, Aurílio Caiado, secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas, falando sobre Smart Cities e iniciativas de seus municípios. Acompanhe.
2: Estarte
0: Daniel, em termos de cidades inteligentes, iniciativas disruptivas com o uso de tecnologia a favor da qualidade de vida dos cidadãos, onde que São Caetano tem se destacado mais aí? São Caetano que, inclusive, também já teve uma certificação nesse sentido. Bom, venho aqui em nome do nosso prefeito Auríquio, um prefeito entusiasta
3: também da área de tecnologia e inovação, mas com uma missão de impacto social. O primeiro deles, no qual o prefeito Auríquio implementou já na gestão passada é a transferência de renda para que a gente possa reverter o quanto mais da nossa arrecadação para investimento no próprio município, para investimento inclusive de, de empresas do nosso município e com isso nós conseguimos de forma inédita junto ao Tribunal de Contas para que toda a nossa questão do material escolar e também o uniforme escolar fosse feito um sistema digital através de um aplicativo, através de um aplicativo é, como uma carteira digital financeira, para que os pais possam comprar diretamente das papelarias e também das unidades de confecção do município, gerando emprego direto a toda essa cadeia produtiva de confecções e de papelaria de material escolar. Para se terem uma ideia, aproximadamente 20 milhões de reais ano que injetamos a economia da cidade diretamente a todos os credenciados. Mas quando a gente consegue, de fato, pegar aquela arrecadação e colocar diretamente no bolso do pequeno e médio empreendedor da cidade, através de um simples clique, onde uma carteira digital a gente transfere para as mães aí os vouchers de material escolar e o voucher do uniforme escolar e ele faz essa compra diretamente nos empreendimentos da cidade. Um outro ponto também que nós estamos fazendo um fomento na parte dos empreendedores, agora na pós-Covid, Daniel, é na questão do acesso ao crédito de maior competi maior, mais competitivo aos empreendedores do município, né? Então, sabemos que nós temos o Banco do Povo, temos o BNDES, temos a Caixa Econômica, mas o município, São Caetano do Sul, tem uma arrecadação hoje recorde para 2023 de 2 bilhões de reais, dentre eles, como sabemos, né? 45% ou 50% é mão de obra, né, prefeito? Então, os outros um bilhão de reais são investidos é, em aquisições, em serviços, em mão de obra. Então, ou seja, a cidade tem um poder econômico junto à, à rede bancária. Né? Nós ofertamos aí, um bilhão de reais ano para pagamento né, de serviços, de aquisições, de compras, e com isso o município é, realizou um chamamento público junto à empresa de tecnologia e inovação para a montagem de uma plataforma de. Busca de crédito competitivo. Então, foi montada uma esteira de crédito. É uma parceria com uma startup chamada Conecred, junto com a Stefanini. É uma esteira de crédito que é usada já atualmente na Vale do Rio Doce para antecipação de crédito aos fornecedores da Vale, que recebem em 120, em 180 dias. E eles, essas empresas colocam ali essas notas fiscais para antecipar o recebível. E essa esteira de crédito se comunica com o Bacen, e oferta em 24 horas, mais de 200 ofertas de crédito a essa empresa. Então, nós integramos esse modelo agora a São Caetano do Sul. Faremos o lançamento agora nesse mês de abril. Já estamos em fase finais de teste. Já conseguimos aí no piloto já ofertas aí a empresas, seja ela com garantia de imóvel, com garantia de patrimônio ou no aval. Então, a gente tentando levar algo fora da caixinha. Sabemos que o pós-Covid agora, nessa retomada econômica, muito complexa, né, Daniel? E o crédito ao pequeno e médio empreendedor, às startups também, é uma vertente que o prefeito Auríquio nos incubiu de fazer. E o nosso próximo passo é a implantação do nosso CIT, que é o nosso Centro de Inovação e Tecnologia plantaremos implantaremos aí um hub municipal para integração da área privada, da área pública, buscando também as necessidades dos departamentos internos do município, fomentando as startups
0: e integração com as universidades locais. Vou passar a palavra agora para o senhor Aurílio Sérgio Caiado, ele é secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas. Campinas que teve avanços grandes aí também nessa área nos últimos anos, não é, senhor Aurílio? É, inclusive conquistando posições relevantes é, em rankings de cidades inteligentes conectadas. Ficou em quinto lugar é, no ano passado. É, tem iniciativas como, por exemplo, o aplicativo Campinas na Palma da Mão, quando você tem integração ali de serviços municipais, enfim. O que, que o senhor podia destacar para nós, para nossa audiência, de iniciativas dentre as mais importantes que o município
1: vem é, se envolvendo? Ah, bom, Campinas tem um problema que é um excelente problema. Nós temos 21 entidades instituições de ciência e tecnologia de peso nacional. Então, as entidades que estão em Campinas são bem maiores do que o próprio município. Quando o prefeito Dário assumiu, o nosso grande desafio era colocar a prefeitura na agenda de inovação da cidade e tentar criar uma conexão e uma, uma rede entre as diversas instituições de forma a alavancar esse potencial que a cidade tem e que cada um já faz esse trabalho por si, mas não fazem é, articuladamente o nome do município. Então, nós temos um grande desafio de preparar a cidade, de trazer todos para esse mundo de conexão, desse mundo digital. Então, o prefeito, já no início do seu mandato, criou um plano de aceleração um plano de ativação econômica e social, é, tinha a, a pandemia, tinha problemas muito graves, a cidade inteira pedindo desconto de ISS, é, isenção de IPTU, não cobrança de impostos, os comerciantes todos com comércio fechado e tendo que pagar suas obrigações. E a prefeitura... É, ela não, não consegue fazer isso, não consegue dar isenção de imposto simplesmente porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. Então, nós criamos um plano de ativação econômica e social para preparar a cidade para essa retomada. Na área de economia, nós preparamos um pacote muito grande de incentivo à atração de novos empreendimentos e geração de emprego, que é uma, uma lei de incentivos muito ousada no sentido de atração de empreendimentos para a cidade. Campinas tem uma atração, tem uma, uma identidade logística muito grande pela sua própria localização. Então, criamos uma legislação específica para os grandes galpões, os grandes centros de, de, de logística, ah, para os micro e pequenos empresários. Campinas criou, é o primeiro município do estado de São Paulo que criou um fundo de aval público para emprestar recursos privados para os micro e pequenos empresários e os MEIs. Ah, qual é essa mágica? Os bancos, principalmente as cooperativas de crédito, se associam à prefeitura, que contrata uma, uma entidade sem fins lucrativos, chamada Fundo de Aval, que, que é a garantidora do Aval. Ela administra esse Fundo de Aval. A prefeitura aportou 10 milhões ao Fundo de Aval, a partir de uma lei autorizada pela Câmara. E ah, esse, esses... 10 milhões vão garantir até 70% de um financiamento. E esse financiamento, se houver um default de no máximo 10%, ele se interrompe. Ou seja, esse dinheiro dá garantia para até 10 vezes esse recurso. Então, com 10 milhões de garantia, os bancos conseguem emprestar 100 milhões nós é, fizemos, fomos o primeiro município do Brasil a criar o marco legal das startups no município. Assim que foi aprovada a, a, a lei federal, nós já adaptamos e ajustamos e aprovamos na Câmara de Vereadores o um marco legal eh, das startups municipais, onde todos os instrumentos de sandbox, um, de todo o marco regulatório, está internalizado e estamos agora trabalhando no sentido de aplicar essas esses instrumentos novos de contratação e de incentivo e apoio às startups. Ah, agora, no lado das pessoas passamos a partir do início desse ano e, de uma forma definitiva, criando o Auxílio Campinas, que é um complemento para as famílias de baixa renda que recebem um recurso via Caixa Federal, via um cartão, recurso em dinheiro, na sua conta, são 35 mil famílias beneficiadas, já incluídas nesse programa. Mas o principal, para elevar a empregabilidade das pessoas, é, está sendo feito é, por intermédio do CEPROCAMP, que é uma fundação, é, é um centro de estúdios ligado a uma fundação municipal, que é, leva, nós já construímos dois, já estamos terminando de construir dois grandes equipamentos na periferia, que são escolas, são espaços de treinamento e reciclagem da população não escolar. É, e, é, além disso, temos também acoplado a isso o EJA, o ensino de jovens e adultos, com todo tipo de profissionalização. Então, o nosso objetivo é, é levar ensino, levar informática, levar tecnologia da informação, levar preparação, cursos rápidos, cursos mais longos, cursos de, de, de curta, de média e de mais longa duração. Não é só computação, não é só ter isso é muito... É Atrativo ao jovem, principalmente quando você vai falar em desenvolvimento de games, desenvolvimento de, de, de softwares, você já citou a questão do campeonato na palma da mão, é, também a, o poder público ele tem que ser cada vez mais transparente, cada vez mais próximo da pessoa e, ao mesmo tempo que ele tem que se aproximar da pessoa, ele tem que não trazer a pessoa, não, não obrigar a prefeitura a se deslocar para vir à prefeitura para fazer qualquer coisa. Né? Então, hoje, a gente consegue fazer quase tudo eh, da sua casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então, emitir uma segunda via, fazer pagamentos, eh, olhar todos os seus débitos, fazer todos os requerimentos eh, Todas as reclamações, é tudo que você. toda a relação com a Secretaria de Finanças, com as principais secretarias da Prefeitura, hoje em dia você consegue fazer online da sua casa. 24 horas por dia.
0: Você ouviu Aurílio Caiado, secretário de Finanças de Campinas e antes Daniel Córdoba, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano do Sul. Na semana que vem, o Start Eldorado mostra a segunda parte deste painel Smart Cities no Brasil, as tendências e as inovações da tecnologia que atendam os desafios dos nossos municípios.